0: Willkommen zu Staffel 2 meines Podcasts, der julis Eventer podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Ja, meine lieben Zuhörer, das ist schon Folge Nummer 8. Wie bereits angekündigt, hören wir heute Anna Sima über Jungpferdeausbildung. Und das ist ja so eine kleine Reihe von uns beiden. Da sind wir jetzt schon bei Folge 3, glaube ich. Und falls ihr die anderen noch nicht gehört habt, hört da auf jeden Fall mal rein, weil zum Beispiel in der ersten Folge werden die Pferde auch einmal beschrieben, was es für Pferde sind, wie die heißen und so weiter. Wir reden eigentlich immer über die gleichen vier Pferde. Das sind einmal drei Pferde in der Ausbildung bei Anna Sima. Sie ist ja Profi und dann geht es natürlich auch um mein kleines Pferdchen, was bei mir ist im Stall, fünfjährig. Ich freue mich besonders, dass diese Jungpferdereihe von Vitanda übernommen wurde. Das Label für Pferdesportzubehör mit infrarot Vielleicht habt ihr es ja auf Annas Instagram auch schon mal entdeckt, wie sie Steigermaschen benutzt. Und die sind immer von Vitanda. Eigentlich brauche ich mich jetzt nicht mehr groß vorstellen. Ich mache es mal ganz kurz heute. Ich bin Juliane Barth, 1000 Sasser im Bereich Bloggen, Vielseitigkeit, rasender Reporter, Podcast, Infotainment. <lacht> das war jetzt ganz kurz. Ihr findet mich auf Instagram, Facebook und YouTube unter Julis Eventer. Das wird eine recht lange Folge, deswegen brauche ich gar nicht so viel vorab erzählen. Es ist jetzt sechs Wochen her, dass wir die letzte Folge zusammen aufgenommen haben und über die jungen Pferde geredet haben. Natürlich ist echt viel passiert in dieser Zeit, aber es gab ein absolutes Highlight und zwar waren alle jungen Pferde jetzt das erste Mal auf dem Geländeplatz. Und das ist auf jeden Fall eine Folge wert und zwar wirklich nur, wie ist es eigentlich mit dem jungen Pferd das allererste Mal auf dem Geländeplatz zu sein. Wir hatten wirklich eine Menge zu besprechen, was die vier so angestellt haben, was man vielleicht für Sprünge als erstes macht, ob man aus dem Trab oder Galopp reitet, was wichtig ist, wie man sitzen sollte... Und so weiter und so fort. Ich habe selber auch wieder so viel gelernt von Anna. Das ist eben der Vorteil. Ich bin Amateur. Ich mache nicht alles richtig. Sie ist der Profi und das ist das Schöne an dieser Reihe. Es ist eigentlich auch ein bisschen eigennützig. (lacht) Also ich finde diese Folge pusht total. Deswegen sage ich jetzt schon mal, los geht's. Wobei, äh, kurzer Hinweis, wenn euch der Podcast gefällt oder diese Folge besonders gefällt, dann könnt ihr das Ganze ein bisschen unterstützen mit einer kleinen PayPal-Spende unter podcast.julis-eventer.de, habe ich auch überall verlinkt. So, jetzt geht's aber los, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Liebe Anna, sechs Wochen ist das jetzt her, dass wir das letzte Mal gesprochen haben. Ganz schön viel passiert.
1: <lacht> ja, es hat immer noch geschneit, also bis gestern quasi. ne? Das ist das gleich geblieben, der Rest hat sich geändert.
0: Das stimmt. Ja, du warst mit deinen Pferden das erste Mal im Gelände, oder?
1: Ja, auf dem Geländeplatz. Im Gelände ist ja auch das eine und auf dem Geländeplatz ist ja nochmal was anderes irgendwie. Und tatsächlich haben wir alle drei mitgenommen zum Geländeplatz und alle drei... Muss ich sagen, haben mich überrascht, also positiv und auch lustig und jedes Jahr aufs Neue denke ich wieder, ich habe schon alles erlebt mit jungen Pferden und dann stelle ich wieder fest, nee, habe ich doch nicht.
0: <lacht> ähm, Wieso? Und
1: so dieses Mal auch wieder. <lacht> ja, weil jeder so also seine speziellen Dinger irgendwie hat und es auch mal was schief geht natürlich, zum Glück, Ja, damit es
0: spannend bleibt. <lacht> Wie waren die denn das erste Mal? Also Anhänger gefahren sind sie ja vorher schon mal, glaube ich.
1: Ja, die sind jetzt alle Sprinter gefahren, genau. Anhänger oder Sprinter waren sie vorher schon gefahren. Es ging auch ganz gut. Wir fahren ja wirklich. Ich würde jetzt sagen, eine Minute 30 gefühlt zum Geländeplatz. Das heißt, wir stellen die auch schon gesattelt auf einen Sprinter. Also meistens auch keine Trense drauf, Halfter, aber Sattel und Gamaschen und sowas ist schon alles fertig angezogen. Einfach aus Zeiterspargründen. Das klappt gut. Und die zu Hause im Bekannten fertig machen, klappt auch gut. Mhm. Muss man ja auch sagen, die kriegen ja auch das erste Mal Geländegamaschen vorne dran, auf jeden Fall. Mhm. Und Glocken und so ein Klimbim und ein anderes Vorderzeug manchmal und sowas. Also dieses Anziehen und Anprobieren, das mache ich dann doch lieber zu Hause. Dann hüpft die einen nicht unbedingt auf dem Kopf rum, auf dem Geländeplatz. Ja, dann da angekommen. Also fahren hat schon mal mit allen dreien sehr brav geklappt. Angekommen. Und dann ist die erste Challenge, geht es ohne ablongieren oder wir haben da auch schon welche abgeladen, die sich dann verwandelt haben in zweieinhalbjährige Furien, die man da nicht mehr reiten konnte plötzlich. Oh Gott. Ähm, aber, ja, ja, genau. Also Longe an Bord. Aber abladen, eben kurz angeguckt und dann entschieden, nee, wir kommen, wir steigen auf. Also wir sind auf alle drei direkt aufgestiegen. Das ist auch schon mal ein Highlight eigentlich, dass <lacht> ne, man erstmal so aufsteigen kann, wenn man woanders ist, an einem Ort, wo sie noch nicht waren und so. Das muss ich sagen, das haben sie gut gemacht. Ja, und dann machen wir das so, dass wir erstmal mit dem Platz erkunden. Ich war in der Luxus-Situation, dass wir jeweils immer ein erwachsenes Pferd mitgenommen haben. Also Kim oder ich hat ein großes Pferd mitgenommen, die dann natürlich auch... Das ist auch nicht zu unterschätzen, einfach eine ganz andere Ruhe ausstrahlen. Ja. Also mhm. einfach mal so, so, wir sind jetzt hier auf dem Geländeplatz, ja, weiß schon mal, ne, ist alles easy. Ist natürlich besser, als wenn zwei so Hühnchen sich da gegenseitig so anstacheln und ich weiß auch nicht, wenn <lacht> du auch nicht. Und wir lassen wissen, zusammen wissen wir gar nichts überhaupt. Und, <lacht> und weißt du noch, dass du mal einen Reiter hattest? Nee, ich auch nicht und so weiter. Nee, das, um das zu umrunden, nehmen wir dann ein abwachsenes Pferd mit und dann trödeln wir erstmal so über den Geländeplatz. Also noch gar nicht unbedingt, dass man so jeden Sprung anguckt, sondern erstmal da rumreiten, möglichst lange versuchen, Schritt zu reiten. Wenn jetzt einer so richtig zappelig ist, zum Beispiel Pira war echt zappelig, probiere ich jetzt auch nicht eine halbe Stunde Schritt zu reiten. Da wird eben im kleinen Trab angetrabt. So. Die waren ja vorher schon draußen man soll lange Schritt reiten, aber man soll auch nicht beim Schritt reiten runterfallen, weil jeder, der schon mal runtergefallen ist, weiß, dass man von einem bockenden Pferd aus dem Schritt doppelt so schnell runterfällt oder dreimal so schnell. Deswegen erstmal dann lieber Trapp. dann ist auch die Energie so ein bisschen weg. Dann, ja, die Süddeutschland jetzt Ohren zu halten, dann reiten wir tatsächlich auch die Hügel hoch und runter im Trab. Das ist in Süddeutschland wahrscheinlich Erhebung oder wahrscheinlich ist das der Grundzustand eines Geländstratzes, <lacht> ja. dieses rauf und runter, was wir so haben. Das muss man so also erkunden, ja, und dann ist es ich muss sagen, ich mache das unheimlich viel nach Bauchgefühl. Also der erste Baumstamm, der wird dann auch mal so angeritten, wenn wir da jetzt gelopp rumgeritten sind, dann wird der erste Baumstamm erstmal so angeritten, dass die den vorher auf jeden Fall einmal in Ruhe betrachten konnten. Also von allen Seiten mal dran, lang geritten, die Zügel wirklich lang, dass sie auch mit der Nase mal ran können. Und das sieht von rechts ja wirklich anders aus als von links. Und das muss man ja dann eben auch einmal so aufnehmen. Das haben wir dann gemacht. Und dann bin ich... Zum ersten Baum schon galoppiert. Ich habe Kiki und Pira geritten und Kim hat Krabbe geritten und sie haben es alle einfach so gemacht. ja gut, Ob das jetzt rot-weiß oder braun gestrichen ist, denn das war nicht so das Highlight. Also hatten wir auch schon anders. Also wir haben, sind auch schon nicht rübergekommen über den ersten Baum, muss ich sagen. Mhm. Das äh, ist auch schon passiert. Leider mehr als einmal. <lacht> ja und dann tüdeln wir so rum und das große Pferd bleibt immer in der Nähe, gibt so ein bisschen Sicherheit wir versuchen natürlich auch ein Video zu machen, aber Priorität 1 bei mir ist nicht, ein geiles Video zu haben, nee. das wir dann hinterher hochladen können, sondern ein tolles Training zu haben und ich erzähle dann halt hinterher davon. Ich finde das immer ein bisschen doof, wenn jetzt gibt es Unterricht, da stehen drei Leute auf dem Boden, die müssen fotografiert und von zwei Seiten gefilmt werden und einer soll noch Unterricht geben, das finde ich unheimlich anstrengend, muss ich sagen und Priorität 1 ist ja ein gutes Training, so. Mhm. Und dann wird das Ganze für Fug und Fernsehen danach gebannt. <lacht> naja, und dann wagen wir uns an Stufen ran, die Stufen hoch und runter, erstmal wirklich im Schritt. Wir haben ja diese ganz kleine Babystufe unten am Billard, das ist ja mehr wie so eine Stufe in den Anhänger rein, sage ich jetzt mal vorsichtig, und da erstmal so hoch und runter und dann mal gucken. Aber ich glaube, Kaspar war ein bisschen wild am Anfang, oder? Auch?
0: <lacht> ja, ich werde jetzt mal kurz aufholen, das, was du jetzt alles erzählt hast, also, Der kleine Kaspar war jetzt auch auf dem Geländeplatz das erste Mal. Und wir sind allerdings auch zum ersten Mal Anhänger gefahren, seitdem er da ist. Das ist uns allerdings auch erst am Tag selber aufgefallen, dass er ja zwischendurch gar nicht los war. Aber auch das war Gott sei Dank so gar kein Problem, weil, wie du es jetzt eben auch schon gesagt hast, wir hatten ein erwachsenes Pferd dabei und die hat extrem viel Sicherheit gegeben. Die sind ja auch zusammen auf dem Paddock oder auf der Koppel dann und die, also Kasper klebt schon sehr an ihr und findet sie total gut und deswegen ist alles, was sie macht, erstmal schon mal richtig. Deswegen, die stand auf dem Anhänger, dann geht man da auch hinterher brav und die standen auch super, der ging da runter. Wir hatten zu Hause wenigstens schon mal geputzt, weil das wollte ich tatsächlich auch nicht auf dem Platz machen und er war schon auch ein bisschen angepiekst, als wir dann dort waren. Klar, erstes Mal großer Platz, dann ritten da natürlich auch Leute rum und so weiter und war natürlich schon aufregend, da zu satteln und Da noch ein Vorderzeug und so drauf zu kriegen, war schon eine kleine Herausforderung. Aber wir fahren natürlich schon ein bisschen länger als du und deswegen wollte ich da halt fertig machen, aber ging auch. Aufsteigen habe ich mir einfach gar keine Gedanken gemacht. Mama hat mich raufgeschmissen und dann ging das los. Wir haben auch nicht ablongiert. Ja, und dann sind wir draußen Schritt geritten und dann da rein und schon relativ gleich angetrabt, weil wir ja nicht so viel auf dem Platz reiten sollten. Und das war alles gut, trab halt so eine ordentliche Knieaktion, obwohl es nicht die Knie sind damals. Es war schon sehr lustig, wie er da rumgetrabt ist. Davon haben wir tatsächlich auch kein Video, weil meine Mama ja neben mir her getrabt ist. Und der Galopp, muss ich sagen, war schon ein bisschen wild. Also wenn der Boden es zugelassen hätte, hätte ich ihn einfach mal fünf Runden rennen lassen, damit ich mal wieder ein gutes Gefühl habe. Aber Ich konnte ihn anhalten, so ist es jetzt nicht. Es war jetzt nicht komplett out of control. Aber er hatte schon extrem viel Spaß. Das
1: ist ja erstmal Erst auf mal jeden gut. Fall, was die wollen. Stell dir vor, also nicht schlimmer als du kommst auf den Geländeplatz, dann kriegst du nicht vorwärts.
0: Also ja. das, ist ja, oh Gott, nee. das wäre so also
1: Albtraumversion. Ja.
0: Nee, er hat das, den das Blüter ausgepackt nicht. und <lacht> also erstmal ist er ordentlich galoppiert. Und ja, dann habe ich das eigentlich so ge- genauso gemacht, wie du eben gesagt hast. Also Baumstamm zeigen, Baumstamm rüber, kleines Stellteil zeigen. Rüber. Ich habe es jetzt erstmal aus dem Trab gemacht, weil ich dachte, dann kann er auch mehr gucken. Wobei ich sagen muss, aus dem Trab springen fällt uns beiden irgendwie schwer. Also, ich bin dann manchmal vor der Bewegung und er ist auch irgendwie verwirrt. Also, ich weiß nicht, ob ich das nicht auch einfach besser aus dem Galopp machen sollte.
1: Ja, also mit dem Springen aus dem Trab oder aus dem Galopp, das fragen mich ja ganz oft Leute. Und sage ich aus dem Trab oder aus dem Galopp? Das ist eine Bauchgefühlentscheidung. Also es gibt Pferde, die machen das ja toll aus dem Trab, die nehmen dich auch im Trab schon richtig gut mit und du hast das Gefühl, du hast sie im Trab noch so ein bisschen besser koordiniert. Das das sind die einen. Und dann sind die anderen, die aus dem Trab irgendwie ihre Füße nicht sortiert kriegen. Du hast sie dann auch nicht so richtig vor dir vielleicht. Genau. Die ziehen nicht so richtig schön gerade. Nicht, dass man jetzt sagt, okay, aus dem Galopp kriege ich immer eine perfekte Distanz. Nee, das auch nicht. Aber der Galopp im Galopp hat man sie manchmal einfach besser geschlossen. Also die drei, die dir mit, hatten, sind ja alle drei aus dem Galopp gesprungen. Mhm. Aber das ist von Pferd zu Pferd unterschiedlich und im Endeffekt muss man sich da wohlfühlen mit der Entscheidung, die man trifft. Wenn man aus dem Trab zum Sprung reitet, nur mal so für die Zuhörer ja auch, nicht nur für unser Gespräch, <lacht> dann ein Aktivtrab. Also nicht in so einem Trödeltreppchen dahin mhm. und dann so, aus, so ausdieseln lassen, sondern dann wirklich forschen, Trapp zum Sprung, gerade bei den ersten Sprüngen, dass man sie wirklich da auch vom Schenkel hat. Weil sonst springen sie vielleicht aus dem Trapp ja dann auch manchmal sehr hoch, gerade vorne quasi unheimlich hoch. Das Vorderpferd geht unheimlich hoch und hinten passiert nicht viel, weil die haben einfach auch gar keine Kraft, um so richtig abzufußen. Wenn man dann zu langsam ist, dann kann es auch mal rumsen quasi mhm. mit den Unterbeinen. Das ist sehr unschön, also
0: ja.
1: besser nicht. Also wenn Trapp, dann Attacke
0: trappt, ja ansonsten Hat äh, lieber Galopp ja genau ja also hochgesprungen ist er auch aber er kam dann auch rüber aber es ist natürlich ja die ersten paar Sprünge sind ja immer sehr wie soll man sagen ungelenk noch ne also so Wie aufregend
1: ja, so aufregend beim ersten Pferd und Kimmer mal so jetzt reißt sie mal ein bisschen über. ich Schau, wie aufregend wie aufregend wie aufregend sie ist immer Kiki Bunny Ja, sie ist immer noch brav wie aufregend ist das denn bitte sie war einfach total brav die hat, glaube ich, auch gesagt, was hat die denn da oben? Ist ja nur eine Wiese? Großer, großer Reitplatz, hat auch einen Zaun. Ich wüsste jetzt nicht, wo hier die Baustellen sind. Und äh, der Reiter da oben, so, oh ja, 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 ja. Aber ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, wenn man auf dem Geländeplatz geht mit so jungen Pferden, dass man sich selber auch einen Überblick verschafft und das Bauchgefühl, was man selber so hat so ein bisschen sprechen lässt, sich einen guten ersten Sprung aussucht und einen guten zweiten, dass man erstmal so einen schönen Rhythmus hat und die erste kleine Erfolgserlebnisse einsteckt, das ist immer sehr schwierig, weil man direkt mal mit einer Verweigerung anfängt. Muss ich sagen, dann ist der Rest auch schwer. Es geht ja alles leichter, wenn man das positiv startet.
0: Ja, das stimmt. Ich habe dann auch Kanten gemacht, diese ganz kleine Kante, erst rauf, Mhm. dann runter, auch eine etwas größere Kante rauf, dann runter. Das war alles super, super gut. Vor allen Dingen war ich sehr, sehr überrascht, weil ich habe ja nur die letzten Jahre, muss man sagen, immer Pferde geritten, die diese Kanten immer springen. Mhm. Und zwar richtig springen. Und ich war einfach so begeistert, Anna, dass dieses Pferd sich einfach so runterfallen lässt. So total entspannt.
1: (lacht) Wunder gibt es immer. Wie? Ja, nee, also es ist ja tatsächlich so, für mich sind diese ersten Geländetrainings ja total dazu da, um diese ganz einfachen Grundlagen zu kennenzulernen. Und ein Grundlagenhindernis ist auch eine Stufe. Eine Stufe, ein Step, ist ein Aufsprung, ein Billiger. Da gibt es viele Wörter für einen Sprung. Mhm. Ne? Aber das ist egal, ob du E oder S reitest, das ist in jeder Prüfung drin. Ja. Egal wie hoch. Und das müssen die Pferde das gehört einfach dazu, dass sie das gut anspringen. Und es gehört auch dazu, dass es an der Kante immer rumpelt, weil sie sich einfach vertan haben. Oder man selber das nicht gut genug gemacht hat. Stufen reite ich zum Beispiel auch gerne am Anfang mal aus dem Trab, diese kleinen, damit sie mal eben den Hals so ein bisschen gebrauchen können. Ich reite es auch vor allen Dingen gerne aus dem Trab, weil ich meistens den Galopp noch nicht so unter Kontrolle habe, wie ich ihn gerne hätte. Und weil man ja an die Stufe möglichst nicht ran soll, ist es immer besser, das vielleicht doch dann nochmal aus dem Trab zu machen, so ein Hindernis dass sie das erstmal überhaupt kennenlernen und ganz am Anfang, diese ganz kleinen Stufen sind wir auch aus dem Schritt hochgeritten. Ja, genau. Und dann beim Hochreiten der Stufe nichts anderes machen, als wenn man als Menschen eine Treppe hochrennen würde. Ja, ja. Da rennt ja auch keiner in Endgeschwindigkeit eine Treppe hoch, sondern man macht eher so federnde Schritte nach oben und nicht federnde Rennschritte nach vorne. Und man fällt auch nicht mit dem ganzen Oberkörper nach vorne, wenn man eine Treppe hochrennt. Man geht nach vorne, ja, aber man... Du musst dem Pferd nicht auf den Hals klettern, da hilft man ihm nicht mit. Der muss ja das Vorderpferd erstmal hochbringen. Ja. Also lieber so ein bisschen, wie beim Leichtraben erstmal sitzen und die Zügel auch nicht wegschmeißen, bloß nicht. Da hat man auch nichts von, das wird nichts besser. Nee. Also ganz normal die Zügel halten und einfach nur hops da hoch. Ja. Nicht zu so kompliziert denken, das würden Pferde auch ohne Reiter schaffen. Und dann runterspringen. Mhm. Es ist für mich total wichtig, dass man das erstmal aus der Ruhe macht und die Stufe am Anfang ganz klein ist. Dass die Pferde erstmal nur, wie, genau wie du sagst, erstmal lernen hinzugehen, den Hals zu gebrauchen, wirklich den kleinen Finger abspreizen, dass der Zügel durchgleiten kann, Fuß vor Knie, Gewicht in die Steigbügel und dann wieder, als ob man selber eine Stufe runterspringen würde. Da guckt man ja auch hin, wo man hinspringt. Deswegen muss man den Pferden, den Hals dahin lassen, dass sie den Boden dahinter der Stufe erkennen können und sagen können, ach ja, guck mal, da könnte ich ja hintreten. Also Finger auf, Züge lang, Füße nach vorne, schön weich in den Knien. Und dann muss man ja, ein bisschen mit allem rechnen. Die können nach oben springen, nach unten, zur Seite beim ersten Mal, aber das auf jeden Fall auch erst langsam.
0: Machen. Da liebe ich ja tatsächlich meinen Halsring, muss ich sagen. Gerade bei den Stufen, weil wenn die zum ja. Beispiel im Schritt kleine Stufe rauf, hältst du dich kurz am Halsring fest, wenn okay. du jetzt noch nicht so safe bist mit dem Oberkörper und so stabil und so und genauso runter auch. Also da kann eigentlich immer nicht, da kannst du eigentlich dem Pferd auch nicht wirklich viel stören. Muss dich nicht an Nein. den Zügeln festhalten und so, sondern hast den halsriemen Finde ich immer ziemlich praktisch.
1: Nee, das muss ich auch sagen. Also ich reite sowieso nicht ohne Halsriemen, deswegen fällt mir das mal schon gar nicht mehr auf. Aber ja, ja wie oft ich da reingreife weil so einem jungpferdegelände der Gelände, sehr oft.
0: Ja, sehr also oft.
1: Hinterher Nicht mehr so oft, aber am Anfang einfach sehr oft, um sich einfach auch irgendwo festzuhalten. Es ist überhaupt nicht schlimm, sich irgendwo festzuhalten. Nur am Zügel festhalten ist halt scheiße. Ja. Ne? Deswegen, äh, dafür ist der Halsriemen da. Und dann und diese ich kleinen Stufen äh, wirklich tatsächlich oft wiederholen. Das machen wir ja auch mit den großen Pferden. Das darf man ja gar nicht unterschätzen. Auch die großen Pferde gehen kleine Stufen hoch und runter, auch mal aus dem Schritt und aus dem Trab. Einfach aufmerksam erhöhen, Geschicklichkeit erfordert das und das kann man ruhig ein paar Mal machen. Also nur so hin und her hoppeln, bis sie auch wirklich klein runterspringen. Manchmal machen sie auch so einen Schrecksprung beim ersten Mal runter. Ja. Dann einfach klein. Krabbe hat auch ist erst ein bisschen nach vorne oben, wie der Holsteiner an sich halt, glaube ich, genau, immer nach vorne so ist es. springen möchte. Das ist gehört <lacht> sich so. Krabbe ist es, ich kann gar nicht runterspringen. Ich kann nur hoch. Ja. Aber dann hat sie es gut verstanden. Einfach ein paar Mal gemacht und dann ging es super.
0: Sehr gut. Ich glaube, Nessie lernt das allerdings nicht mehr. Die ist jetzt zwölf. Die springt Klar. nicht nach unten. Never change the running system. Genau. Ich wurde tatsächlich gefragt, warum man Kanten eigentlich immer erst also raufreitet und danach runter. Also für mich ist das ja so gelernt. Deswegen konnte ich die Frage gar nicht so richtig beantworten. Aber jetzt stelle ich die einfach ja, dann dir. Dann
1: müssen wir mal, wir mal einen Experten fragen. Genau. Ich, ich kenne keinen <lacht> der das könnte. Nee, das weiß ich nicht, vielleicht wenn sich das so ergibt und man erstmal eine Stufe runterreitet, dann kann man auch erst eine Stufe runterreiten, aber ich finde das Vertrauensverhältnis zu einem Pferd, das geht ja von Natur aus, gehen Pferde lieber bergauf. Also die springen besser bergauf, alles ist leichter für ein Pferd ins Bergauf. Deswegen denke ich, dass man deswegen erstmal bergauf springt. Und wenn das Pferd dieses Hindernis kennt, ist es ja das Schönste, ist es ja, du kannst die Stufe, die du hochgeübt hast, umdrehen genau. und diese gleiche Stufe wieder runter. Dann hat das Pferd das Vertrauensverhältnis schon mal zum Sprung und weiß, oh, da bin ich ja gerade eben auch mit einem Schritt hoch, dann kann ich auch mit einem Schritt runter. Ich denke, deswegen würde ich sagen, dass man es erstmal raufspringt.
0: Genau, also warum man dann wieder runter, das fand ich halt auch richtig, weil sie kennen ja dann den Sprung und dann kann man es halt einfach wieder runterreiten. Das ist viel einfacher als jetzt eine völlig neue Stufe. Einfach so zu probieren. Da wird es wahrscheinlich eher ein Problem geben, als wenn man die schon mal zwei, dreimal raufgeritten ist. Ähm, Und dann? Was hast du dann noch gemacht?
1: Wir haben da diese kleinen Dreierbaumstämme, also in. In anderen Bundesländern gibt es da dicke Reichen, Das ist ein Baumstamm. Dann so eine Palisade habe ich gemacht. Das Wetter war ja noch nicht so gut, als ich das gemacht habe. Deswegen haben wir erstmal drei Sprünge. Dann die Stufe hoch und Stufe runter. Das hat alles gut geklappt. Ja, und dann ist immer so die Frage, was braucht ein echtes Geländefährt noch auf der To-Do-Liste? Graben und Wasser.
0: Mhm. So Und
1: Wasser mache ich immer nicht ganz zu Anfang. Die müssen sich erst so ein bisschen akklimatisiert haben, finde ich. Und man, wir reiten dann ums Wasser herum, ja. Aber dann gehen wir zum Wasser und dann geht das... Für fährt einfach ins Wasser rein. Mhm. Und dann pushe ich gar nicht das junge Pferd. Wenn er nicht sofort hinterherläuft, dann bleibe ich einfach am Rand stehen und gebe ihm einen Augenblick Zeit. Also Pira zum Beispiel, die stand erst mal am Rand. Und Kim ist vorgeritten und sie so, äh, ihr kriegt jetzt nasse Füße, ne? Also ich meine, soll ja erst morgen regnen und ich soll jetzt schon ins Wasser? Also warum? Und wollte dann erst, was heißt, wollte ich stand ganz ruhig und dann schubse ich die auch gar nicht. Kim ein bisschen im Wasser rumgeritten, ist dann rausgeritten wieder um mich herum. Und hat mich quasi so um, umritten. Und dann ist sie wieder reingekommen. Und dann habe ich geschnallt und gesagt, so komm, Hand im Hals riemen, dass die auf jeden Fall einmal die Nase lang machen können. Ganz viele Pferde gehen super ins Wasser, wenn sie eben einmal mit der Nase so eingedöppt haben. Ja. Und dann geht es. Und dann muss man, oh, das ist ja so viel Bauchgefühl und in der richtigen Sekunde sich richtig entscheiden. Also wann muss ich treiben und wann muss ich warten? Das lässt sich jetzt auch total schwer in so einem allgemeinen Dings festhalten. Aber ich entscheide das immer so, dass ich sie ein bisschen anfeuern und sage, komm, komm, das schaffst du. Und das andere Pferd geht dann einfach weiter. Das andere Pferd am besten nicht stehen lassen, sondern lass sie mal weiterlaufen. Mhm. Dann haben sie eher so ein bisschen diesen Herdentrieb-Gefühl, der geht ja auch weg. Ja. Und der geht einfach so und sieht immer noch entspannt aus. Und dann gehe ich auch hinterher. Und so ging das eben bei Pira auch. Wir haben ja gerade eben Kanten geübt. Und dann ist es ja auch, der Wassereinritt, also der flache Wassereinritt, ist ja für die Pferde optisch trotzdem manchmal eine Kante. Also von dem Sand ins Wasser, diese Kante, mhm. meine ich. Und das ist für viele Pferde ja auch eben mehr so ein, das erste Mal so ein bisschen so ein Sprung. Mhm. Also noch schlimmer ist es, wenn du so einen Wellengang dann im Wasser ja. hast, dann wissen sie oft ja gar nicht, wohin mit ihren Füßen. Und da muss man so ein bisschen schauen, dass man das gut timet, dem Pferd Sicherheit gibt und dann im Wasser erstmal reiten, bloß nicht stehen bleiben, sofort reiten, reiten, reiten. Weil manchmal gehen sie ja wie ein Storch im Salat, das war bei Pira auch so, sie <lacht> gehen wie so ein Storch im Salat, ist Wasser so hoch, ich kriege alle vier Füße nach. Und äh, war dann so ein bisschen pikiert. Erst ging aber dann total gut durchs Wasser. Dann ist Kim im Wasser geblieben. Ich bin wieder rausgeritten. So rausgeritten, dass ich quasi versucht habe, einen Hinterbein im Wasser zu lassen. Also nur so rein, raus. Also ganz kurz gewendet. Gleich wieder rein. Das machen wir dann so ein paar Mal, möglichst an der flachen Kante. Und dann trabe ich auch im Wasser mal an und trabe aber auch meinen Zirkel im Wasser nicht sofort wieder raus. Und dann versuche ich am Ende auch im Trab reinzureiten oder je nachdem auch im Galopp. Also, Kiki, die ist sofort hinterhergegangen ins Wasser. Die war sofort, ja, wieso Wasser ist ja überhaupt gar kein Problem. Ich komme aus Schleswig-Holstein, hier ist immer alles unter Wasser. Das ist doch super, wenn jetzt hier mal befestigtes Wasser ist. Also, hier ist zwar total, der war das total, ja, gar nicht mit der Wimper gezuckt. Und Krabbe ging auch sehr gut ins Wasser. Ist ja auch eine Krabbe. Also, ich meine, das sollte dann
0: ja auch gut ins Wasser gehen. Genau. Ja, Kaspar stand erst am Rand. Hat überlegt, dann habe ich auch so ein bisschen geschnallt, ein bisschen probiert. Dann ist er so ein bisschen seitlich so am Rand lang getänzelt und dann ist Mama genau mit der Stute noch mal raus und noch mal neben mir quasi rein. Und dann hat er so kurz überlegt und ist mitgegangen. Also, ja, ja. ich habe auch öfter jetzt festgestellt, auch bei der Perle vorher, da macht man und tut man und irgendwann ist so der Punkt, dann gehen die einfach rein. So, ja. Als ob sie. oh Ja, ist ja jetzt gut. Ich ja, habe es jetzt auch verstanden. Danke. Ja.
1: Also, oft ist das ja auch so, die Engländer zum Beispiel sagen uns, auch wenn die erstmal die Füße nass haben, dann gehen die ins Wasser. Es gibt ja tatsächlich auch vier Sternepferde aus England, deren Namen ich jetzt hier nicht nenne, die vor dem Gelände immer die Füße nass gemacht kriegen, weil sie dann besser ins Wasser springen.
0: Nicht wirklich.
1: Ja, so. und das ist wirklich witzig. Ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn sie nicht sofort reinrennen, ja. sondern das ruhig ein bisschen vorsichtig betrachten. Und dann, also, das hilft ja auch nichts da nee. sofort drauf zu Die müssen das ja eben einmal verstehen und dem anderen passiert nichts und dann geht es deutlich leichter. Wenn man jetzt mal keinen Fürpferd hat, würde es zum Beispiel auch total gut helfen, wenn man absteigt und das haben wir auch schon gemacht und dann reinläuft. Ja. Also einfach mal zu Fuß rein und die Weine von den Pferden ein bisschen nass macht und so weiter und auch ruhig, in Lomö geht das ja auch ganz gut zum Beispiel, da ist ja die Kante die Wassereinreitmöglichkeit ist ja relativ lang. Man kann ja auch erstmal ja. so ein bisschen hin und her reiten am Wasser. Nicht, dass man da so vorsteht und die wollen es gar nicht. Dann reite ich einfach am, am Ufer so ein bisschen hin und her. Und der andere bleibt im Wasser und irgendwann ist dann ein Fuß nass. Und wenn ein Fuß genau. nass ist, dann sind die anderen drei auch egal. Ja, naja, dann ist es auch
0: nicht mehr so schlimm, habe ich auch das Gefühl.
1: Also das haben sie alle drei total gut gemacht. Dann sind wir zum Graben geritten. ja 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 Also... <lacht> Das ist ja auch ein längeres Thema, das ist ein ganz eigener Podcast wahrscheinlich. <lacht> Wir haben noch Zeit. Äh, ja, Zeit. Ja, also Graben, das ist ein Loch am Boden. Ich finde das total gut, wenn Pferde ein bisschen gucken am Graben, weil es ist ja auch ein Loch im Boden. Sie wollen da nicht reinfallen. Finde ich ja prinzipiell, für ein Geländepferd total super, wenn er richtig auf sich aufpasst und sagt, nee, das ist mir hier gruselig. Und dann gibt's ja am Graben relativ viele Optionen, die man hat. Viele longieren ja ihre Pferde erstmal über den Graben. Man kann sie führen, man kann mit einem Führpferd das machen, man kann es ohne alles andere machen, man kann es alleine versuchen. Also ganz viele Sachen. Und wir machen das immer so. Dieser Graben, über den wir hier sprechen, du und ich kenne den, aber ich beschreibe es vielleicht nochmal, Der ist vier Meter tief und drei Meter breit. Ach nee, gar nicht, sondern 30 Zentimeter tief und 45 Zentimeter breit. Also wirklich klein und relativ schmal.
0: Wobei man sagen der muss, der ist für einen richtigen Einsteiger sieht der schon relativ breit aus, ne? Also so ja, von der... Ich ich also es gibt schon deutlich schmalere Gräben, wo sie dann ja, quasi ja, also nur, ein so ein, nur so einen Schritt drüber machen. Der ist schon ein bisschen breiter. Ja.
1: Es ist schon ein richtiger Graben. Genau. Ist nicht nur eine Rille. Schon, und dann reiten wir immer am Graben entlang. Also ich stelle ein Pferd nie gerade vor den Graben und drehe dann um, sondern ich reite am Graben entlang und zeige mhm. ihm sozusagen einmal rechts herum und einmal links herum. Guck mal, da ist ein Graben. Der ist nicht tief und nicht breit. Der ist Sand davor. Sogar da drinnen und dahinter. Und da reite ich dann einfach zwei, drei Runden rechts, zwei, drei Runden links. So ein bisschen die auch nach Bauchgefühl. Manche schnorcheln da rum. Da wieder darauf achten, dass man nicht in diese Schnorcheln reinlobt. Und mhm. dann einfach so ein bisschen hin und her um den Graben. Und dann haben wir es jetzt mit einem Führpferd gemacht bei den Pferden. Und das ging, ja, ich erzähle die lustige Geschichte am Ende. Bei Pira ging das total gut. Das Führpferd ist vorweg Darüber gehoppelt und sie hinterher hat einen Riesensatz gemacht. Das muss ich mal dazu sagen. Der erste Graben, der erste nicht überbaute Graben fühlt sich immer scheiße an. Das ist wirklich ein ugly Feeling da oben im Sattel. Weil die Pferde auch so ins Nicht springen. Deswegen ja. manchmal finde ich tatsächlich so ein bisschen überbauten Graben leichter, weil die Pferde dann auch einen Anhaltspunkt haben, wo sie rüberspringen müssen. Einfach nur über ein Loch hüpfen. Das ist immer, dann verdrehen sie sich, dann machen sie einen Schrecksprung. Dann springen sie viel zu hoch oder viel zu weit oder <lacht> zur Seite oder ach, was weiß ich was. Also das fühlt sich immer scheiße an. Nicht nur für mich, sondern, also ich glaube, für jeden, der das erste Mal ja. zum Graben haltet. Es sei denn, die sind jetzt schon total abgezockt. Dann vielleicht nicht.
0: Gibt's aber selten. naja
1: Ja, also Pira hat einen richtigen Satz gemacht und vor allen Dingen hat sie den Hintern richtig hochgeschmissen. Da machen wir das immer so lange, bis sie relativ lässig darüber springen. Also nicht mhm. auf jeden Fall nicht einmal... Und dann aufhören, sondern schon sagen dann nochmal, bis man das Gefühl hat, dass sie das auch lässig gemacht haben. Weil oft ist der erste Graben geht manchmal, dann erschrecken sie sich so und springen einfach los. Mm. Und der zweite Graben ist dann so, nee, 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 nee. Da, nee da, das auf. war gruselig. und deswegen Das war gruselig, das mache ich nicht nochmal. Also der zweite ist manchmal schwieriger als der erste. Und da muss man das auch je nach Pferd entscheiden, Mache ich das nochmal mit für Pferd oder lieber ohne für Pferd. Manche wollen ja auch gar, manche kleben ja auch gar nicht am anderen Pferd. Wir stellen auf jeden Fall immer auf die eine Seite von dem Graben das Pferd hin. Also das, was mitgekommen ist, das muss auf der einen Seite parken, in die Richtung natürlich, in die das andere Pferd springt. Und dann steht er da auf jeden Fall schon mal meinetwegen stoisch und ruhig, besser als rumhampelnd. Pierre hat gut gemacht und... Krabbe wollte Kim gerne rüberführen, das ist ja dann auch so ein Bauchgefühl, Kim macht das gerne mal, die ist abgestiegen, hat dann den Zügel auf der einen Seite aufgemacht und ist dann über den Graben gelaufen, sie zu Fuß hin und her gesprungen und dann ist Krabbe dann hinter ihr hergesprungen. gesprungen, dann ist sie aufgestiegen und dann sind wir da wieder zusammen hingeritten, sie hinter mir her und Krabbe hat es dann gut gemacht, also auch mit einem Satz, aber brav gemacht. Und die macht eigentlich immer Sätze, das ist ein bisschen doof, dass sagen, ja, das sagen. eigentlich relativ normal, wie sie springt. Und Kiki, ja gut, es geht ja auch nicht immer alles gut, ne? das muss man ja mal dazu sagen. Wir hatten einen Fürpferd, dabei dessen Namen ich jetzt zum Schutz des Fürpferdes nicht nennen werde, weil das ist nämlich ein gutes Pferd. Und dieses gute Führpferd hat diesen Graben leider so lässig angesprungen, dass es einfach mit beiden Hinterfüßen in diesen Graben gesprungen ist, also so reingefußt hat. Da passiert ja jetzt nichts bei unserem Graben, ne? weil ja. der ist nicht tief woraufhin Kiki gesagt hat, ach so, kein Problem, ich muss mit den Vorderbeinen da wo rein. Und ist da ganz brav hin und stand da mit den Vorderbeinen mit mir im Graben.
0: Oh ganz nein. Gut. Ja,
1: und dann stand ich etwas bergab, ist ja sonst nicht so bergab gebaut, aber da stand sie da ganz bergab, Kopf nach unten, Vorderbeine im Graben und Hinterbeine vor dem Graben. Und Kim stand auf der anderen Seite, sie, sie konnte nicht mehr vorlachen. Ich stand da ja dann so einfach, na, dann, ah, was machen wir jetzt? Und dann habe ich getrieben und sie angemuckelt und gesagt, und dann ist sie halt nach vorne Rausgeklettert. Ach so, ja, okay, das war wohl irgendwie doof. Und dann nochmal, und dann beim zweiten Mal war es nochmal ein bisschen holprig, aber dann beim dritten Mal hat sie es verstanden und ist von allen drei jungen Pferden von mir am besten über den Graben gesprungen. Aber das habe ich noch nie erlebt. Die ist mit dem Vorderbein im Graben stehen geblieben. So, ja, war das jetzt nicht richtig? Nö, nee, war nicht. Achso, naja, das gehe ich wieder raus. Also, naja, dann. Also auch ganz entspannt. Keine Stresssituation, gar nichts. Also ganz brav. Herrlich, naja,
0: Herrlich. passiert ihr glaube ich nicht nochmal. Und Kaspar? Ja, Kaspar. Kas- m- ja, ich habe so gedacht, ich hatte ja die ersten da die kleinen Sprüngelchen gemacht und kannte und so, und das war ja alles gar kein Problem und dann dachte ich so, naja, gut, dann können wir auch zum Graben einmal gehen. Weiß nicht, ob ich das jetzt beim allerersten Mal hätte machen müssen, aber gut, ich habe es halt gemacht und bin da auch schön rechts, links, drumherum und so weiter und dann bin ich das angeritten. Das Problem ist ein bisschen, ich konnte das Führpferd nicht benutzen, weil ja. ich weiß, wie meine Stute Gräben springt und dass sie auf nee, jeden nee, Fall genau. beim allerersten Mal meistens auch nicht unbedingt springt beim offenen Graben. Und mhm. das wollte ich meiner Mutter jetzt nicht unbedingt zumuten. Deswegen habe ich gesagt, okay, stell sie mal auf die Seite. Das muss reichen. Das fand Kaspar allerdings nicht. Und das Problem war, wir waren ja relativ spät. Das heißt, die Sonne stand schon recht tief. Und deswegen habe ich die Seite benutzt, wo er nicht gegen die Sonne springen muss. Das Das fand er aber total scheiße. Also diese ja. Seite fand er total blöd. Und dann habe ich irgendwie das zwei, dreimal versucht und das wollte er nicht. Und unsere Gärte war auch am anderen Ende des Platzes und ich habe gedacht, naja, also bevor ich die jetzt hole, versuche ich es halt noch zweimal. Und dann habe ich irgendwann gesagt: Gut, dann muss er halt doch gegen die Sonne springen, das nutzt ja nichts. Wir müssen jetzt einmal andersrum probieren. Er muss ja jetzt einmal da rüber. Und das hat er dann sofort gemacht. (lacht) Frag mich nicht. Also, ich habe nicht viel gesehen, aber er ist rübergesprungen. Es war dann auch... Ich gehe davon aus, dass er was gesehen hat. Ja, er hat was gesehen. Also, er hat sich auch nicht vertaxiert oder gar nichts. Alles war entspannt. Also, er fand die andere Richtung irgendwie besser. Und damit habe ich es dann an dem Tag auch gut sein lassen. Ich habe es dann nicht nochmal andersrum versucht, um dann da ein Problem herzuzaubern, wo vielleicht gar keins ist. Das mache ich dann beim nächsten Mal mal. (lacht) nochmal.
1: Ja, es ist egal, wie heiß die sind am Anfang, Juliane, nicht unbewaffnet in den Krieg. Die Gärte braucht man ja nur dann, wenn man sie nicht hat.
0: Ja, das stimmt.
1: Lieber die Gärte und den Halsriemen dabei haben und dann ist gut. Die müssen sich ja sowieso dran gewöhnen. Also ja, ich absolut. Wir reite, reiten ja immer mit Gärte, deswegen, auch wenn wir sie gar nicht brauchen. Es gibt Pferde, die habe ich noch nie mit der Gärte gehauen, aber jede Prüfung mit Gärte geritten. Gehauen ist ja auch wieder so ein Wort. Habe ich noch nie die Gärte benutzt. so. Aber ich habe sie immer dabei. Ja. Das ist es, finde ich. Und dann ist es genau, wie du sagst, ist es beim Graben hat viel Bauchgefühl. Ich finde das total wichtig, dass man auch sein eigenes Bauchgefühl hört. Es gibt auch Pferde, mit denen sind wir nicht beim ersten Tag auf dem Geländeplatz über den Graben gesprungen. Weil ich einfach ja. sage, nee, das fühlt sich ja heute nicht richtig an. Warum auch immer. Das kann ja sein, dass da zu viel los ist und zu viel Hektik zum Beispiel auf dem Platz ist. Dann zum Beispiel mache ich das auch ungern wenn man das Gefühl hat, einer steht schon hinter einem und sagt, oh, ich möchte auch über einen Graben springen, jetzt geht man da weg, zack, zack. Ja. Das finde ich total blöd, dass man sich erstmal einen guten Graben sucht und wenn man Muffensausen hat, dann steigt man eben ab und longiert sie drüber, führt sie drüber, wie auch immer und das mit dem Rüberlaufen zum Beispiel, das geht auch total gut, wenn man kein Führpferd mit hat mm. und man macht ja hoffentlich niemals alleine mit einem jungen Pferd Geländesprünge, also das ist nee, ganz das klar, war... das No-Go und dann die Person, die man mit hat, wenn die dann Gut laufen kann, kann die auch eben über den Graben zu Fuß laufen. Eben vorlaufen, einfach über den Graben hopsen, zu Fuß und weiterlaufen. Das hilft den Pferden total viel. Also die Pferde haben totales Vertrauen, wenn der Mensch da einfach so rüberspringt, ist besser, der Mensch springt darüber, als sie machen es ganz alleine. Graben ist ja auch so ein essentielles Ding. Also du hast immer eine Stufe, du hast immer Wasser, du hast immer irgendeinen Graben. Und das muss einfach sitzen, dass es nicht schlimm ist. Über den Graben gibt es einen Weg und der ist rüber. Egal wie am Anfang. Und das fühlt sich eben am Anfang auch mal scheiße an als Reiter. Mhm. Und vielleicht als, als Pferd weiß ich jetzt nicht so genau, wie sich es anfühlt, aber <lacht> wahrscheinlich auch nicht so besonders toll. Bis sie das vernünftig abfußen, durch den Körper absolvieren quasi und sich nicht nur so festhalten und das auch schön landen, das dauert manchmal ein bisschen.
0: Mhm. Ist gar nicht
1: schlimm, da macht man es eben so lange beim so einen kleinen dass man sich sicher ist, dass die nächste Stufe auch geht.
0: Ja, auf die Kim-Idee bin ich gar nicht gekommen, ehrlich gesagt, abzusteigen und den drüber zu führen. Tja, man lernt nicht aus. <lacht>
1: Nee, das kann man total gut machen. Ich bin ja auch immer so in Olsen, als ich eventuell noch bei ihrem Gestüt quasi stand, habe ich mir dann Graben ausgebuddelt. Da mal mit, da hatten wir irgendeinen, der wollte nicht rüber und dann haben wir einfach Graben genommen und gebaut uns jetzt mal eben Graben. Dann haben wir jeden Tag ein Stückchen breiter gemacht und dann äh, erstmal war es nur so eine Rille und dann war es eine zwei Rille und irgendwann ging es dann und dann auf dem Geländeplatz war es überhaupt gar kein Problem. Man musste einfach erfinderisch bleiben und ich weiß gar nicht, warum so unheimlich viele Reiter da so, da so ein Thema draus machen. Weil eigentlich ist es nur ein Sprung. Es ist auch relativ natürlich für die Pferde. Ein Graben ist ja jetzt nichts Besonderes. Ja. Graben ist für die Pferde halt deswegen mal so ein bisschen so ein Bremsobjekt. Zum Beispiel, wenn die in der Wesermarsch groß geworden sind, mhm. da sind ja nur mal Gräben. Da sind ja keine Zäune. Ja. Das heißt, Graben ist falsch. Ja. Also bitte nicht darüber. Da muss man auch eine gewisse Art Verständnis für sein Tier hegen, aber dann trotzdem sagen, du springst darüber wir werden heute nichts anderes machen. Du wirst ja auf die andere Seite gehen. Da muss man eben auch stark bleiben und sich dann nicht so hin komplimentieren Ja, wir gucken mal, wie es klappt. Nee, wenn ich da hinreite, dann will ich auch überreiten. Ja. Das darf ich so einem jungen Pferd ja gar nicht suggerieren. So, ja, vielleicht gucken wir mal, was du so willst. Nee, 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 nee. nee. Dann Entschlossen
0: bleiben. Ja.
1: Entschlossen bleiben. Ja, und als Reiter auch so beim Anreiten, Fuß vor Knie haben wir ja, glaube ich, schon ein, zwei, dreihundert Mal gesagt. Also Fuß vor Knie. <lacht> Oberkörper zurück, die Zügel nicht zu kurz, weil die Pferde häufig den Hals zu lang machen und dann nach unten so in den Graben gucken. Mhm. Wenn man dann die Zügel zu kurz hat, dann ist sofort Nase in Mähne, dann rutschen die Füße nach hinten und dann plumpst der Reiter in den Graben. (lacht) Ähm, Deswegen Zügel lieber ein bisschen länger lassen und am ersten Graben kann man eigentlich quasi nie zu viel Attacke machen. Also schon sehen, dass ich sie auffordere, bevor sie zurückkommen. Also, dass man agiert, nicht reagiert, nicht warten, bis er guckt und dann endlich anbuffen, sondern das kann man ja schon beim Anreihen sagen, yes, we can, nicht yes, we can vielleicht, sondern yes, we can <lacht> und gleich sagen, dass man das auch wirklich will.
0: Ja, ich glaube nicht, dass wir dann ein Problem haben, aber ich werde es auf jeden Fall das nächste Mal entschlossener machen, weil mir fiel gerade auch ein bisschen auf, beim ersten Mal war es dann doch vielleicht ein bisschen so eher Reaktion und ach, mal gucken, ob du guckst. <lacht>
1: Oh ja, hat geguckt, dann kann ich auch treiben. Ja, ja, super, zu spät. Das ist ja auch ein, Ja, oh, ups. Naja, und das ist ja wirklich auch eine Vertrauenssache, ja. zum Graben. Dass sie lernen, dass sie das können. Deswegen erstmal lieber fünfmal einen, der schon gut geht, noch wiederholen, bevor man sich den nächsten nimmt. Dann macht man dem fünfmal einen kleinen anderen, den sie gut machen, um dann zu sagen: Hey, guck mal, Graben ist ja total easy. Dann kannst du ja auch den nächsten Graben springen, mhm. bevor man jetzt zu so früh in irgendwas heranwagt, finde ich. Ja. Das könnte man da doch ein bisschen Zeit walten lassen? Also, wir machen dann am Ende von so einer Jungpferderunde, wenn das Wetter es zulässt, gerne nochmal alles, was wir an dem Tag gemacht haben, einmal so. Lässig hintereinander. Da reden wir ja noch nicht von irgendeinem Geländetempo, sondern so aus einem eher normalen Galopp, eher ein bisschen untertourig. Diese Baumstämme, Palisade nochmal einmal durchs Wasser galoppieren, über den Graben springen, Stufe hoch, fertig. Mhm. Das, dann haben die so alles einmal gemacht. Das finde ich ganz gut. Das ist natürlich für dich und mich jetzt auch ein bisschen, wir sitzen ja hier, ne? wir haben zwar keine Berge, aber wir haben Geländeplätze. Wir machen das immer so, dass die Pferde beim ersten Mal haben unsere Pferde 1, 2, 3, 4, sechs, 6, 6 Sprünge und den Graben gemacht also Und die Stufe, also vielleicht 15 Hindernisse sozusagen überwunden. Aber die kommen vom Geländeplatz runter mit der Nase oben und sind so, ja, ich kann alles hier, das ist ja total (lacht) einfach. Das können wir machen, weil wir auch drei Tage später wieder hinfahren können. Ganz viele andere, die einfach eine weite Anreise zum Geländeplatz haben, müssen dann mehr Sprünge machen, weil wann kommt man denn das nächste Mal dahin? Mhm. Und das äh, ist für mich häufig schwierig. Also wir machen eben mit den jungen Pferden ganz lange Wenig Sprünge und wiederholen das Bekannte nochmal, bevor wir jetzt schon irgendwas Schwierigeres machen.
0: Ja, ich hätte jetzt auch den Plan gehabt, dass ich versuche, einmal die Woche auf den Geländeplatz zu kommen. Ab April ist ja auch Olsen wieder offen. Ähm, ja! Richtig cool für mich, weil ich kann da rüber reiten und das ist für Kasper ja auch der perfekte Platz. Einfach, da ist alles in kleinen Sprüngen. Ja, auch Gräben natürlich noch mal deutlich kleiner als der in Lumühlen und so. Also das da kann man einfach wirklich gerade mit dem echt super schön üben. Und dass ich halt einmal die Woche sozusagen rauskomme und er dann einfach ja nach und nach, weil ich habe zum Beispiel jetzt keine Runde mehr dran gehängt. Ich habe jetzt wirklich nur diese einzelnen Sprünge gemacht, weil ich ja auch mit der Bremse noch nicht, so hundertprozentig klarkomme und dann nicht genau wusste, okay, wenn ich jetzt sage, ich will hier fünf Sprünge hintereinander machen, dann kann ich ab Sprung zwei, habe ich keine Kontrolle mehr und dann hat das, glaube ich, auch keinen Wert.
1: Da musst du dann wirklich dich nochmal hinsetzen. Also das mit dem Parieren, also Gas und Bremse musst du schon relativ gut eingestellt haben, weil die tendenziell in der ersten Prüfung immer schneller werden. du wirst ja. von Prüfung zu Prüfung immer schneller. Da musst du zu Hause auf jeden Fall bremsen können. Das ist ganz wichtig. Und auch am Anfang, wenn du jetzt einen Sprung machst, das ist ja, ja wir haben auch erwachsene Pferde, mit denen wir das so gemacht haben, dann springst über ein Hindernis und parierst wieder durch, trabst ein Stück, galoppierst wieder an, springst das nächste Hindernis, hm. parierst wieder durch. Sehr gal- oder kannst es auch mal anhalten, aber anhalten finde ich immer so ein bisschen, hm.
0: Ja, das nicht ist, so richtig kommt gut, immer. weil da musst du
1: auch wieder los, da musste auch wieder losreiten und dann sind sie ja häufig noch okay, jetzt wieder los und starten wieder so los. Wenn die Schnee zu stark werden, dann pariere ich einfach durch, trapestück, versuche, ich. ich meine, ich kann noch keinen herein und Schenkelweichen reiten, aber Schenkelweich oder Schulter hereinartig, so ein bisschen wieder innerer Schenkel, äußerer Zügel, sie vor mir zu haben, dann galoppiere ich eben wieder an und dann pariere ich wieder durch, weil das kannst du nachher nicht mehr üben. Es gibt ja so ein paar Grundlagen, die sitzen müssen und der muss zurückkommen, wenn du das willst. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Das muss sitzen, dass du durchparieren kannst. Und manchmal ist ja auch Geländereiten am Anfang nicht immer total schön. Also manchmal musst du dann auch mal durchkommen. Also keine Angst zu haben, wird ja nicht bewertet. Das ist heute kein Schildspringen, wenn du da deine Sprünge machst und du fühlst, dass er zu schnell ist und dir abhaut, dann fährst du einfach durch. Und wenn du das zehnmal machen musst, dann machst du es eben zehnmal. Also da würde ich jetzt mir noch gar keine Sorgen vor machen. Weil Bei einem bin ich mir mal ganz sicher. Galoppieren kann er am Ende genug. Also <lacht> habe ich auch äh, wenn keine du Angst. In zehn Jahren wieder treffen, du das erste Mal fünf Sterne reiten willst. Ist aber dann auch, Weißt du noch? Ein Rennen konnte er schon immer. So, ja. <lacht> <lacht> ist klar, also, dann musst Anna. du das auch lernen? die ist auf den Geländeplatz gekommen und war so, ich kann alles, überhaupt kein Problem. Und da warte sie auch erstmal die Meinung, dass es alles in ihrem Tempo geht. Sagt, nein, mikro tempo ist mein Job. Springen ist der Job vom Pferd. Den Rest muss ich schon machen.
0: Ja. Wie ist es denn ja, ja. jetzt eigentlich in einem normalen Jahr? Wäre, glaube ich, jetzt in ein paar Tagen Geländepferdeprüfung, ne?
1: Am 31., ne?
0: Ja, ich glaube ja. auch.
1: Ist ja auch noch nicht abgesagt. Also, warten wir erstmal mal ab.
0: Ach, so, ist noch gar nicht abgesagt.
1: Nein.
0: Ach so, weil es nach dem 28. ist. Ja, Wir wissen also genau. erst morgen mehr. Genau. Okay. Genau. Inwiefern hast du die da jetzt schon vorbereitet? Oder wirst du reiten, wenn sie stattfindet?
1: Da würde ich jetzt erstmal noch tief Luft holen. Und Kiki und Pira waren schon zweimal auf dem Geländeplatz. Haben dann jetzt auch beide mal noch mal eine Hecke gemacht. Die Krabbe konnte nicht mit. Die hat sich so eine blöde Schrappe geholt. Und die anderen beiden waren... Mal da. Also ich würde jetzt noch ein paar Mal fahren, noch ein-, zwei Mal, dreimal fahren und noch mal kleine Sachen machen, das alles noch ein bisschen mehr festigen, bevor ich mich da festlegen würde. Einen Startplatz habe ich, weil ich jedes Jahr total aufgeregt bin und jedes Jahr <lacht> denke, oh Gott, das geht auf gar keinen Fall. Und wir dann doch immer losreiten und es geht dann ausstaunlicherweise meistens auch richtig mhm. gut. Also geht auch mal nicht gut, aber meistens geht es dann doch gut. Das kriegen wir schon hin also Step by Step. Es ist ja auch überhaupt nicht wichtig, dass man die erste Prüfung gewinnt mit einem jungen Pferd. Es ist nicht wichtig, dass man die letzte Prüfung gewinnt mit einem jungen Pferd, nicht die erste. Da am Ende des Jahres kein Hahn nach, wer die erste Geländepferde gewonnen hat und wer schon im März alle Noten zusammen hatte für das Bundeschampion. Also das ist hinterher total bumpe. Unser erster Bundeschampion hat sich als allerletztes der Pferde, die wir qualifiziert hatten, qualifiziert auf dem letzten Turnier, am letzten Tag in der letzten Möglichkeit und mhm. ist dann Bundeschampion geworden. Also und auch das mit Sicherheit auch das bessere Pferd am Ende gewesen. Aber die hatte vorher mal hier einen Gucker und da mal irgendwas, was sie abgelenkt hat. Deswegen finde ich das nicht so schlimm, wenn es am Anfang nicht sofort ideal klappt. Und ich bin sowieso immer total aufgeregt. Ich finde es immer irre schwer, Geländepferde, egal wie, <lacht> wie schwer es ist, empfinde ich das als unglaublich hoch und schwer. Und Aber es
0: klappt. Bei den Fünfjährigen darf man ja mit Pferden abgehen, oder?
1: Genau, bei den Fünfjährigen darf man mit Pferden abgehen. Da muss man immer so ein bisschen darauf achten, was man für ein Pferd hat. Die einen haben ja eine unheimliche Sicherheit, wenn die mit so mehreren zusammengehen, in so ein bisschen so ein Pult gehen. Andere Pferde sind dann aber total unkonzentriert auf den Sprung und konzentrieren sich nur auf die anderen Pferde. Das muss ja jeder für sich entscheiden, ob man das mit einem Partner dann so eben macht, das Abreiten oder mit mehreren. Mhm. Und dann die Sprünge zeigen, ich versuche, dass die Pferde den Sprung mit der Nase berühren. Das mhm. haben mir unsere Gelassenheitstrainer gesagt, dass das immer gut ist. <lacht> und wenn sie das gemacht haben, dann lobe ich sie und dann zeigt man alles. Und am Ende, manchmal hat man ja noch ein bisschen Zeit und wenn ich bei einem Sprung das Gefühl habe, und oh, da hat er jetzt mehr geguckt, dann zeige ich diesen Sprung eben nochmal.
0: Mhm. Darf, ja, darf man auch durchs Wasser?
1: Ja, da darf man auch durchs cool. Wasser. Ganz wichtig, auch ein paar Mal rein und rausreiten ins Wasser, finde ich auch sehr wichtig. Ist ja auch beim Training von den so jungen Pferden auch, dass die Leute sagen, nee ich will nicht ins Wasser reiten, das muss ja auf dem Turnier ja auch so machen. Nee, wir reiten auch mit den Vier-Sterne-Pferden vorher im Schritt und Trab durchs Wasser, bevor wir da reinspringen im Training. Das machen wir immer,
0: mhm. weil Wasser
1: ist eine Vertrauenssache. Jetzt bin ich und du sind ja nicht in der körperlichen Lage, ein Pferd zu irgendetwas zu zwingen. Nee, also können wir wenn, wenn du da nicht reinspringst, dann gibt es übermorgen kein Leckerli oder solche Drohungen wirken mhm. da ja nun mal nicht. Deswegen alles zeigen und sich gerade für die erste Geländepferde auch wirklich genug Zeit mitbringen, dass man das auch schafft, das in Ruhe zu zeigen. Und mhm. ähm, vielleicht, wenn man selber unsicher ist, zu Fuß selber vielleicht vorher einmal ablaufen und dann dem Pferd das zeigen. Weil manchmal kann man sich das ja auch nicht so merken, wenn man den Platz nicht kennt oder mhm. dann steht da plötzlich noch ein Tor, wo man durchreiten soll. Das hat man gar nicht auf dem Schirm. Dass man dem Pferd da Ruhe vermittelt. Egal, ob man Profi im Sattel ist oder Amateur, aber in dem Augenblick, das weiß das Pferd ja nicht. Nee. Also das Pferd traut ja dem Reiter, der da oben sitzt. Das stimmt. Und also, da muss derjenige, der im Saal sitzt, sich eben möglichst professionell verhalten.
0: Ich bin so lange keine Geländepferde mehr geritten, weil das letzte Mal war mit Alani und der ist jetzt 14. <lacht> also hm. ist immer noch
1: total hoch und total schwer. Ja. Ganz daran hat sich nichts geändert.
0: Mal gucken, ob wir es mit Kasper dieses Jahr mal schaffen.
1: Ich bitte dich. Ja,
0: du, es passieren also, immer Dinge. Man weiß es ja nicht.
1: Es passieren immer Dinge, das das passieren wirklich immer Dinge, das weiß ich, aber Geländepferde A schaffen wir dies, ja. Ja,
0: jetzt äh, sind wir schon eine Weile am Sprechen, deswegen denke ich, jetzt kommt noch der kleine Ausblick. Also wir werden ja in vier bis sechs Wochen wieder sprechen, das heißt dann ist es Ende April. Was wird in dieser Zeit passieren bei deinen drei jungen Pferden?
1: Sie werden andere Geländeplätze noch kennenlernen. Jetzt haben wir den Luxus, nach Lumülen zu unserem eigenen Geländeplatz zu fahren. Wir haben ja noch einen zweiten Geländeplatz, den werden wir dann auch mal erkunden. Wobei da zurzeit relativ technisch hochanspruchsvolle Sprünge stehen, die wir auf gar keinen Fall üben werden. Also versuchen noch zu anderen Geländeplätzen zu fahren, vielleicht nach Olsen, die machen nach Ostern auf. Nach Saarendorf, vielleicht kann man mal nach Mechtersen, dass man das macht. Und ich hoffe, dass wir dann schon ein oder zwei Turniere gerissen sind und dass ich dann mal sagen kann, wie das so geklappt hat. Wenn sie auf einem großen LKW gestanden haben und von da oben runter in ihre erste Geländepferde gesprungen sind. Ich weiß jetzt schon, dass ich unfassbar aufgeregt sein werde, weil ich immer <lacht> bin vor der ersten Geländepferde. Ja, weil man ja auch nicht weiß, ob man hinterher mal auf dem Pferd sitzt, was ein ganz großes Pferd werden kann, den man dann durch seine erste Prüfung begleitet. Das kann ja auch Stimmt.
0: passieren. Also, Stimmt, äh,
1: Kann man dann hinterher auch mit Stolz sagen, ich habe den und den, habe ich die erste Geländepferde geritten.
0: Und da, <lacht> vielleicht passiert das ja dieses Jahr auch. Also Geländepferde weiß ich nicht so genau, ob das bei uns schon bis also in den nächsten vier bis sechs Wochen klappt, aber ich hoffe auf jeden Fall, dass wir meine Springpferde schon mal reiten können, dass der einfach schon mal loskommt. Einflechten, weiße Hose und sowas alles. <lacht> Und äh, ja, mal gucken. Hängt ja nicht nur von uns ab, sondern ja auch von vielen anderen Dingen, leider, genau, zu diesen Zeiten. Ja, Faktoren.
1: Mhm. Ja, ja, das ist, leider. Es stellt nicht jeden Tag eine neue Bestimmung. Ich bestimme jetzt mal, dass wir das in vier bis sechs Wochen geschafft haben. Auf genau. Zu fahren. <lacht> Springfälle, aber Springfälle möchte ich auch gerne geritten haben, draußen auf dem Platz. Das wäre auch toll. Und ja, einfach immer weiter. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, diese ganzen anderen Sachen, die wir bis jetzt geübt haben, was ist ich was, Pira angaloppieren, Kiki Wechsel und Krabbe den Hals fallen lassen, das muss ja immer noch weitergehen, kommt ja noch weiter. Also ja,
0: ich habe mein Thema Anlehnung ja. jetzt heute extra nicht angesprochen.
1: Ach, Ach so, Entschuldigung, Ich habe mir das jetzt umschifft.
0: <lacht> genau, das habe ich jetzt richtig klug umschifft.
1: Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, das, äh, ja, das bleibt ja immer ein Thema, das, ist diese so ist das nehmen wir beim nächsten Mal wieder rein. Genau.
0: <lacht> Wenn man erstmal so ins Quatschen kommt, ne, wir hätten auch bestimmt noch viel länger sprechen können, aber ich fand es so, so super spannend, habe auch wieder eine Menge gelernt von Anna und weiß, wie ich das nächste Mal auf dem Geländeplatz agiere und dass ich vielleicht doch ein bisschen mehr Sprünge mache und vor allen Dingen eher aus dem Galopp reite mit Kasper, weil ihm das aus dem Trab doch echt schwer fällt und mir irgendwie auch in der Balance zu bleiben und so weiter ich bin jetzt auf jeden Fall total angefixt, ich meine, ich bin immer im Frühjahr total angefixt, aber nach der Podcast-Folge war es irgendwie nochmal besonders doll. Und ich muss mich einmal bei euch entschuldigen, ich habe den Fragebutton in der Story vorher vergessen, ehrlich gesagt, vor der Aufnahme der Folge, daher haben wir jetzt nicht mehr groß Community-Fragen beantwortet. Aber ich habe mir überlegt, wir machen das jetzt einfach im Nachgang. Wenn ihr die Folge gehört habt, wird es in den nächsten Tagen, vielleicht erst nächste Woche, mal gucken, ein interaktives Event geben. Ich weiß noch nicht, auf welcher Plattform, aber da schaut auf jeden Fall bei Instagram vorbei. Da werde ich es auf jeden Fall ankündigen. Und jetzt an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal ein großes Dankeschön an Vitanda für die Übernahme der Reihe mit Anna. Schaut da gerne mal auf der Webseite oder auf Instagram vorbei. Vitanda hat wirklich so viele tolle Produkte. Da gibt es eben nicht nur die Stallgamaschen, sondern da gibt es auch Genickschoner oder auch Mützen und Handwärmer für Menschen. Also irgendwie ist für jeden was dabei. Und in allen Produkten ist eben Infrarot eingearbeitet, sodass die Tiefenwärme wirken kann. Es bleibt natürlich hier spannend. Ich kann noch nicht ganz bestätigen, welcher Gast hier als nächstes zu hören sein wird. Ich bin da dran. Aber eventuell ist es jemand aus dem bestehenden Olympiakader, also ein absoluter Stargast. Mal gucken, ob das klappt und wann es klappt und ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Bis dahin, ihr wisst es, hört fleißig die neuen Folgen, taggt mich in euren Stories, wenn ihr den Podcast hört, darüber freue ich mich immer sehr und ansonsten stay tuned und bleibt gesund.